0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hoy hablando de autobuses eléctricos. Y es que Bogotá, la capital de Colombia, comenzará a operar estos días, o menos estas semanas, 470 autobuses urbanos eléctricos fabricados por la compañía Beide en China. Ya sabéis que además Beide es el mayor fabricante de autobuses eléctricos. Esta flota, que es bastante grande, la convierte en la mayor flota de autobuses urbanos eléctricos de toda América, incluyendo Estados Unidos porque la verdad es que son un montón, van a dar servicio a 300.000 ciudadanos, según las autoridades de Bogotá, en unas 40 rutas diferentes. Esto está bastante bien porque muy pocas ciudades en, en el mundo, fuera de China por lo menos, tienen tantos y tantos y tantos autobuses eléctricos, lo cual es una muy muy buena noticia, además que hay otras ciudades de todo Colombia, bueno, en general de todo Sudamérica, que ya están comprando autobuses eléctricos y que en cierto sentido van más rápido quizás que Europa, o que Estados Unidos, o que otros países desarrollados. Una paradoja que ya hemos comentado, por ejemplo, con el gran caso de China. Es decir, China hasta hace 10-15 años no tenía líneas de metro, líneas de autobuses, a ver, estoy exagerando, pero tenía muy pocas, Y a medida que las ha necesitado ir construyendo recientemente, pues ha dicho, oye, ¿por qué los autobuses no son eléctricos en vez de diésel? Con lo cual, entre esa necesidad y la disponibilidad de un montón de fabricaciones y de que las baterías y, digamos, las propias características de los autobuses eléctricos como vehículos eléctricos, es decir, que van a velocidad muy pequeña, que los puedes recargar tranquilamente por las noches... De forma lenta, no necesitas baterías punteras o con una tecnología muy especial como a lo mejor si necesitas un coche que utilice un particular. Entonces esto ha llegado a casos como lo que hemos comentado aquí en otras ocasiones. Es que el 99, 98, 99% de los vehículos de este tipo, de los autobuses eléctricos, se estaban vendiendo en China. Y fuera de China pues quedan acuerdos como este OS 470 que van a ir a Bogotá. Mientras tanto, pues ciudades que tienen líneas de autobuses ya establecidas desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, pues normalmente lo que hacen es esperar a que los autobuses diésel se queden viejos o no se puedan reparar porque obviamente pues cuesta muchísimo menos mantenerlos un año, dos años, cinco años más que tener que invertir en una flota nueva de autobuses eléctricos. Poco a poco se van cambiando, no lo suficientemente rápido como a todos nos gustaría, pero... A lo largo de esta década yo creo que los vamos a ir eh, cambiando y acuerdos que hoy parecen históricos como esta compra de Bogotá de 470 buses, pues en el futuro se van a ver diminutos, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Por cierto, hablando de China, nos hemos encontrado con una investigación del FBI que, digamos, ya está presentándolo como denuncia a juicio, todo el tema de una censura en Zoom que comentamos hace unos meses, que estaban desapareciendo a reuniones y charlas organizadas dentro de esta plataforma de videoconferencias sobre las protestas de Tiananmen y otras cosas, digamos, sensibles para el gobierno chino. Y resulta que después de esta investigación del FBI se ha encontrado que un empleado de Zoom, de origen chino y de nacionalidad china, había estado trabajando, digamos, como una especie de espía de cartón. Él, como trabajador de Zoom, recibía las órdenes de X funcionarios chinos que le decían qué vídeos y qué conferencias y qué, digamos, charlas dentro de Zoom tenían que ser eliminadas. Y entonces él, que estaba dentro del equipo de moderación, pues alegaba algún motivo falso para eliminar las las charlas, ¿no? Con lo cual, gente que a lo mejor eh, disidentes o periodistas habían organizado una charla para un día dentro de dos semanas para comentar este hecho, ¿no? Por ejemplo de las protestas de Tiananmen del 89, entre otro tipo de casos, pues se encontraban con que luego nadie podía acceder o digamos el evento había sido cancelado. Y resulta que muchos de estos eventos, de esta censura que vimos en los últimos meses en verano de 2020, si no recuerdo mal, había sido este chaval. Así que bueno, y esto es un caso más en el que regímenes autoritarios, como decíamos en el caso de China, pues eh, utilizan estos espías de cartón, es decir, gente incrustada, gente, empleados dentro de las propias empresas que son afines a estos regímenes o que están coaccionados por estos regímenes, por China, por Arabia Saudí, por Irán o por quien sea para darles datos, ¿no? Que también es lo que estaba haciendo además este señor desde Zoom, es decir, no solo cancelaba las ponencias, las charlas, etcétera, sino que además le daba los datos al gobierno de China de quién es el que las había organizado como datos IP, direcciones de correo electrónico, etcétera. Vamos, un jaleo y uno de los casos más graves ocurrió, si no recordáis mal, en Twitter hace un año, año y pico, con unos empleados que eran de nacionalidad de Arabia Saudí y que habían estado haciendo lo mismo con periodistas, con disidentes y con gente contraria al régimen, ¿no? Que les estaban dando básicamente todos sus datos privados de Twitter durante meses y meses y meses. Así que pues esto es un problema bastante grande para las compañías tecnológicas y debe de haber muchísimos casos en los que estas cosas ocurren, pero normalmente las compañías tecnológicas, como en el caso de Twitter, en el caso de Zoom, imaginaos la cantidad de gente que tiene que haber en YouTube o en Facebook, son encontrados por las propias empresas. Obviamente tienen mecanismos muy interesantes para ver qué empleados están moderando, están eliminando o están accediendo a los datos de qué usuarios, ¿no? Sobre todo por las cada vez más restrictivas leyes de privacidad, y entonces, de repente, pues algún jefe, algún gerente, algún intermedio, se da cuenta de que, oye, este tío está constantemente mirando los datos y cancelando cosas de Arabia Saudí, o de Irán, o de China. Se ponen a investigarlo, no saben muy bien dónde han ido esos datos, o si ni siquiera si los ha copiado, si se los ha llevado del trabajo, o lo que sea, pero le despiden y le hacen firmar unos acuerdos de confidencialidad para que, digamos, pues esto no les afecte a nivel mediático. Es decir, obviamente, pues ni a Twitter, ni a Facebook, ni a YouTube, ni a Zoom, ni a nadie le interesa que se sepa que empleados suyos están haciendo estas cosas tan chungas, ¿no? Pero ocurren, de vez en cuando acaban en investigaciones y también acaban en juicios, como es el caso este de Zoom. Una de estas eh, telenovelas intrigantes tan interesantes. Pero bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de Netflix, que por fin ha lanzado este modo solo de audio dentro de su aplicación de Android que permite reproducir el contenido sin el vídeo. Esto es muy curioso y a la vez muy decepcionante. Repito que solo está disponible para algunos usuarios en la versión de Android, yo, por ejemplo, no lo he podido acceder, pero básicamente lo que haces es, cuando vas a seleccionar el idioma, tú eliges que solo sea el audio, pero la pantalla del móvil tiene que seguir encendida, simplemente Reproduce el audio, es decir, es como si cambias la resolución del vídeo a cero, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. La aplicación tiene que seguir abierto, el móvil tiene que ser activo, etcétera. No puedes ponerlo en modo audio, meterte el móvil en los bolsillos e ir escuchando una película o una serie o un documental o lo que sea, ¿no? Por eso no me gusta cuando leo en la prensa que lo han llamado el modo podcast de... Netflix, porque no lo es. No sé muy bien por qué estas limitaciones, pero no es nada de modo podcast. Esto ciertamente, de todas formas, es muy útil porque pues en algunas ocasiones queremos ahorrar datos y con escuchar el audio nos vale, por ejemplo, para ver una serie, o al menos ver entre comillas, no para sentir una serie que hemos visto mil veces. Por ejemplo, a mí me pasa con Futurama que hace muchísimos años me extraje los audios de los episodios para poder escucharlos porque digamos que el vídeo, las imágenes, las escenas, después de verlo tanto, 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 ya estaban en mi cabeza y solo necesitaba el audio para llevarme un poco adelante por los capítulos, ¿no? Y así los podía tener todos en un iPod. Bueno, pues esto es relativamente parecido. No tan chulo, esperemos que Netflix lo lleve un poco más adelante, que puedas apagar la pantalla del móvil o que te puedas ir a otra aplicación y puedas seguir escuchando la serie o la peli o lo que sea pero de momento yo sinceramente creo que esto no lo van a poner, simplemente que va a quedar como una especie de experimento lo que no es un experimento es el patrocinador nuestro de estos días que es Oliveria que ya sabéis que además es hoy justo el último día que patrocinan, o es que Oliveria.com tiene un aceite tan bueno tan brutal y tan barato, es decir Podéis entrar en Oliveria.com, veis el aceite de oliva virgen extra que tienen, lo compráis y encima si os gastáis más de 40 euros tenéis el envío gratuito que os va a llegar a casa en 24-48 horas. Está muy muy bien y además obviamente pues tenéis el código, el cuponcito de Mixio con el que vais a tener un 5% de descuento, lo cual está súper 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 bien. Tenéis el envío gratuito y encima un 5% de descuento ya sabéis en Oliveria.com. Escrito con B. Tenéis enlace en las notas del episodio. Pero bueno, muchas más noticias en la newsletter. Ya sabéis que toda la newsletter la tenéis en las notas del episodio. Hablamos de Nikon, que parece que va a abandonar la fabricación de sus cámaras en Japón. Ya abrió hace unos años unas fábricas en Tailandia y parece que el resto de modelos que seguía fabricando en Japón los va a mover a su fabricación en Tailandia. Ya digo, además... Esto pues acabaría con 70 años de fabricación de alta precisión de las cámaras de Nikon en Japón, con lo cual ya todas van a ser Made in Tailandia, por decirlo de alguna forma, a partir de 2021. Una noticia triste, pero parece que en Japón van a dejar algún tipo de laboratorios, algún tipo de investigación y desarrollo, además de los cuarteles generales. Pero bueno, un poco un movimiento similar a lo que decíamos el otro día de Nintendo. Siguiendo con el tema de gadgets, nos encontramos esta semana con el primer móvil con cámara invisible que ya está a la venta, que todo el mundo puede comprarlo, ya no es un prototipo, es el ZTE Axon 20 5G, que incorpora esta nueva tecnología, digo, de cámara oculta bajo la pantalla, con lo cual... Y a mí me da mucha pena porque en los unboxing, en las reseñas que he visto, se han sacado pocas selfies. Es decir, Jolines, es lo más interesante del móvil. ¿Por qué? Pues resulta que es que las selfies, al estar la cámara debajo de la pantallita, pues se ven un poco mal, se ven un poco raras. Es decir, no van a ser tan espectaculares como las selfies sacadas por un móvil que tiene la cámara al aire libre. Tienen algunos algoritmos para compensar, digamos, estas partes opacas porque es como si estuvieras mirando tú a través de unas cortinas, pues no vas a ver también como si las cortinas están quitadas. Pero, a pesar de que la parte donde está la cámara incrustada debajo de la pantalla se puede ver un poquito, sobre todo en las reseñas en vídeo, dicen los que lo han probado, que no se nota tanto en la vida real, es decir, cuando lo estamos viendo con nuestros propios ojos, pues esta tecnología yo creo que va a ir adoptando poco a poco ganando terreno y acabará mejorándose y acabará cada vez difuminándose mucho más no la diferencia entre este tipo de cámaras con las cámaras tradicionales, así que yo supongo que las veremos en móviles, las veremos en tablets, las veremos en ordenadores portátiles, las veremos en un montón de partes y además, pues obviamente a lo mejor no tienen que estar en la parte superior, las pueden poner en el medio de tal forma que cuando miremos, por ejemplo, a la pantalla, miremos al centro, estemos mirando a la cámara, ¿no? Se me ocurre que puede ser un cambio de estrategia bastante chulo el poder poner la cámara donde quieras, de forma invisible, de forma oculta, ¿no? como está, por ejemplo, el sensor de huellas dactilares también en un montón de móviles. Cada vez las pantallas van a ser más, más mágicas. Pero bueno, ya digo, muchas más noticias. Hablamos de Ant Group y toda esta telenovela china que está teniendo esta compañía tecnológica para salir, salir saliendo a bolsa. También hablamos de desinformación y campañas trolls en África que están teniendo tanto los rusos como los franceses. Hay un poco de caos, un poco de cacao, por decirlo de alguna forma muy complicada, con los dos gobiernos, o en principio grupos cercanos a los dos gobiernos, al de Francia y al de Rusia, diseminando información en redes sociales en diferentes países. Hablamos también, por cierto, de un acuerdo secreto entre Google y Facebook con el que comentábamos en la newsletter, que ha desvelado el Wall Street Journal y que en principio fue firmado en 2018, de tal forma que ambas compañías Acordaban ayudarse mutuamente en el caso de investigaciones de monopolio y además tienen algunos acuerdos específicos en cuanto a campañas de publicidad, de que Facebook no iba a meterse en algunos negocios en los que Google dominaba a cambio, por ejemplo, de tener mejores condiciones a la hora de las subastas en tiempo real por la publicidad. Es una acusación bastante compleja, sobre todo además el documento está muy tachado, no se entiende muy bien qué es lo que se, digamos, se plantea en el propio acuerdo, esperaremos cuando esto llegue a juicio dentro de unos dos tres años, esto es un, un caso que han presentado varios fiscales generales en Estados Unidos. Y por otra parte, pues tanto Facebook como Google niegan, dicen que esto no es un acuerdo secreto, que esto ya se ha hecho público mil veces y que no están haciendo nada ilegal. Así que ahora yo imagino que quedará a disposición de los jueces, ya digo, dentro de unos años decidir qué es lo que está haciendo. Pero está claro que esto pues es un poco la guindilla no de un montón de acusaciones, de juicios que están teniendo a las grandes empresas tecnológicas durante 2020 vamos a ver porque se vienen unos años muy complicados para ellos y aquí estaremos en Mixio sobre todo para contaroslo muchísimas gracias a todos por seguir ahí un día más en Mixio, muchas gracias por vuestra paciencia, muchas gracias a Oliveria.com por patrocinar este episodio y nos vemos en el próximo episodio